0: Os sons do Natal são sons lindos, como este que nós acabamos de ouvir aqui cantado, como estes que nós ouvimos aqui tocados. O som do Natal é o som de alegria, é o som de paz, é o som de recomeço, é o som de um novo tempo, é som de que alguma coisa nova de Deus está para vir sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a vida da igreja também. Já meditamos alguns temas sobre o som do Natal e hoje nós vamos falar sobre os sons de uma multidão. Preparando esta mensagem esta semana, eu fiquei pensando, como são os sons de multidão? Já estive em meio a algumas multidões algumas vezes na minha vida, em algumas algumas, algumas programações, alguns eventos, alguns estádios de futebol, você ouve uma multidão reunida e há um som característico de uma multidão e a principal característica dos sons de uma multidão é a característica da desarmonia, né? ou seja, são várias pessoas falando ao mesmo tempo, falando em volumes diferentes, com intensidades diferentes e na hora que você soma tudo aquilo, você não consegue identificar com precisão o que está falando ali, porém na bíblia, nós temos um som maravilhoso de uma multidão, um som que se tornou claríssimo, um som harmonioso e um som que, embora de uma multidão, pode ser plenamente compreendido por mim e por você, mesmo porque o convite é para nós fazermos parte desta multidão, deste coro também, porque é um coro de uma multidão que louva o nome de Jesus. Então nós vamos ler a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler com vocês do versículo 8 ao versículo 20. Você pode acompanhar aqui na tela, no seu aplicativo ou mesmo na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler com vocês os versículos 8 a 20. É o grande e maravilhoso anúncio do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diz assim a Palavra. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, Ei, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com o um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus. Vou repetir o versículo 13. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Glória a Deus pela sua palavra bendita e poderosa. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos e vamos falar com Deus em oração, pedindo a Ele agora, especialmente, especificamente, que Ele fale ao nosso coração e que a gente faça parte desta grande multidão que louva e exalta o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós estamos gratos ao Senhor por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos juntos aqui, reunidos em Teu nome, reunidos diante do Senhor, ouvindo a Tua Palavra, louvando, entoando louvores ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, tem nos edificado. E pedimos ao Senhor também, Pai, que nesta hora de meditação da Tua Santa Palavra, o Senhor fale conosco, fale, Deus, ao nosso coração. Use, ó Deus, a minha vida, para que, ó Deus, somemos as nossas vozes a esta grande multidão que louva e exalta o nome de Jesus por tão grande e tão gloriosa salvação. Que esses sons de uma grande e numerosa multidão venham a Deus sobre a nossa vida, contagiem a nossa vida e nos levem hoje para casa com um profundo desejo de louvarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus, o Teu Filho. É no nome Dele que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queridos, talvez vocês já tenham vivido a mesma experiência que eu, de estar num lugar onde há um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas reunidas no mesmo lugar, no mesmo tempo. A isso se dá o nome de multidão. Muitas pessoas reunidas no mesmo lugar. E quando há multidão reunida a gente percebe, a gente observa algumas características, alguns comportamentos que são bom, bem comuns. Por exemplo, numa grande multidão, no meio de uma grande multidão, nós ficamos plenamente inseguros com relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque são muitos os movimentos, principalmente se nós estivermos com os nossos filhos e se os nossos filhos forem Criança, quando a gente chega no lugar que tem uma grande multidão reunida, logo a gente pega na mão da criança e diz o que para ela? Não solta da mão do papai, não sai de perto da mamãe, fica por aqui. Segunda característica é essa que mencionei há pouco, que uma multidão, a gente não consegue definir com clareza e com precisão aquilo que a multidão está dizendo. Nós ouvimos vários sons de vários lugares, mas não conseguimos definir com clareza aquilo que está sendo dito. Uma outra característica que destaco é que normalmente multidões têm a possibilidade e a oportunidade de impressionar as pessoas. Normalmente as pessoas ficam impressionadas com multidões. Elas vão lá no estádio assistir a um jogo de futebol, o seu time do coração, e olha aquele estádio lotado, 50, 60, 70 mil pessoas, você olha tudo aquilo e diz, uau, que multidão maravilhosa. Você se reúne para alguma programação, para algum evento na praça da cidade, e você chega lá, tem dois eventos acontecendo, num deles você percebe que há um grupo de 10 pessoas em torno de alguém ali ouvindo a respeito de outra coisa. Do outro lado da praça, você observa que tem uma multidão de 5, 6, 7, 8, 10 mil pessoas prestando atenção em alguma coisa que está acontecendo lá. Eu pergunto para você, para onde é que você vai? Aonde é que vai chamar a sua atenção primeiro? O que é que você vai querer ver primeiro? É muito provavelmente que você olhe para... A multidão, o que está acontecendo em meio à multidão. E com isso, consequentemente, a multidão causa uma falsa sensação de segurança, a multidão causa uma falsa sensação de aceitação e apoio. Vale a gente lembrar, por exemplo, que foi uma pequena multidão que recebeu Jesus Cristo quando ele chegou em Jerusalém, montado num jumentinho, e saudava, e o exaltava, e o exultava com osana, bendito que venha em nome do Senhor, mas que também alguns dias depois uma pequena multidão estava uh, diante dos imperadores da autoridade da, das autoridades da época e seguramente muitas pessoas que estavam na primeira multidão estavam nessa segunda multidão e agora na verdade elas estavam clamando pela libertação de um criminoso cruel e vil chamado Barrabás e pedindo a condenação, o aprisionamento e a morte de Jesus Cristo. Portanto, algumas pessoas dizem assim: Pastor, não dá para confiar na voz da multidão, porque agora a multidão está caminhando para cá, outra hora a multidão pode estar caminhando numa direção completamente diferente. Uma última característica, um último elemento relacionado à multidão é o fato de que as pessoas podem se sentir sozinhas mesmo quando estão no meio de uma multidão. E não sei se em algum momento da sua vida você já viveu esta experiência e se viveu, você sabe o que eu estou falando. Você está no meio de uma numerosa multidão, mas ao mesmo tempo você está ali se sentindo sozinho. Há um, um autor americano, o Ernest Hemingway, que diz que ele é um autor de, um, de, de romances, ele foi correspondente de guerras também, um homem importante, um autor renomado, um romancista famoso, sempre cercado de muitas pessoas, sempre cercado de multidões, ele fez a seguinte afirmação, mesmo, enquanto, mesmo quando estava entre a multidão, eu estava sempre sozinho. A declaração, o desabafo de alguém famoso, de alguém importante, um correspondente de guerra, um romancista renomado que declara, mesmo quando eu estava no meio de uma numerosa multidão, ainda assim eu me sentia sozinho. E a sua história, a sua biografia, nos conta que ele morreu no ano de 1961. E a sua morte não foi por outro motivo senão por suicídio, com uma arma de fogo. E os relatos daqueles que conviviam com ele é exatamente o fato de que um homem que viveu, viveu cercado por tantas pessoas, por tanta gente, ao final da sua vida, passava por dias de solidão, dias de desamparo. Mesmo estando em meio a uma grande multidão. Queridos, o texto que lemos hoje à noite em Lucas capítulo 2, fala para a gente a respeito de, multidão, de uma multidão. E é interessante quando pensamos em multidão no contexto das Escrituras... Porque basicamente vem algumas imagens na nossa memória. E eu quero mencionar uma do Antigo Testamento e quero mencionar outra do Novo Testamento. No Antigo Testamento eu menciono aquela multidão que saiu do Egito em direção à Terra Prometida. O povo de Israel, o povo de Deus. E a Bíblia descreve este povo como uma multidão de forasteiros, como uma multidão de imigrantes, uma multidão de gente que estava saindo do cárcere do Egito para a terra que Deus havia prometido em plena libertação. E há alguns textos, especialmente no livro de Números, que é o livro da Bíblia que conta, que registra a contagem do número de pessoas, que nos traz a informação de que só entre homens prontos para a batalha, prontos para a guerra, aquele povo era contado em cerca de 700 mil pessoas. Você pode imaginar uma população como a população de Sorocaba saindo em marcha de uma terra para ir para a terra que Deus prometeu, apenas homens preparados para a guerra e para a batalha, sem contar as mulheres, sem contar as crianças, sem contar os idosos, sem contar outras pessoas. Isso é multidão ou não? Uma grande e poderosa multidão reunido num exército. E é assim que o povo de Deus ia se estabelecendo. Por que é que começou a implicância de Faraó com o povo de Deus no Egito mesmo? gente Vocês lembram? Começou a implicância de Faraó com o povo de Deus no Egito, de acordo com o do capítulo 1? Porque Faraó ficou implicado. Porque o povo de Deus crescia cada vez mais. E o número... Do, dos que eram do povo de Deus, dos judeus, aumentava cada vez mais. E Faraó começou a ficar, a ficar preocupado e passou a ver aquilo como uma verdadeira ameaça. Então, quando eu penso em multidão no Antigo Testamento, é essa imagem que vem à minha mente. Eu não consigo nem definir com clareza essa imagem do que é mais de um milhão de pessoas caminhando em direção à terra que Deus haveria de indicar. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu percebo que há uma relação, uma figura muito interessante de multidão no Novo Testamento que está diretamente relacionada ao ministério de Jesus. Porque por vários momentos da vida de Jesus, os evangelhos nos dizem que havia uma multidão que seguia a Jesus. E em alguns textos o evangelho é ainda mais preciso para afirmar que era uma numerosa multidão que o seguia. Seguramente não foi a primeira multidão descrita pelo, pelo Evangelho, a mesma multidão que o seguiu, que parou para ouvir os seus ensinamentos, os seus sermões. Muitas e muitas pessoas formaram pequenas multidões para ouvirem os ensinamentos de Jesus e para ver os milagres, o poder de Deus que se revelava por meio da sua vida. E isso traz uma aplicação muito interessante para nós, porque Jesus sempre foi cercado, ah, desses dois grupos, o grupo dos discípulos, daqueles que o seguiam de perto, mas Jesus também era cercado da multidão. Os discípulos estiveram com ele na maior parte do tempo. Tinham um compromisso com a pessoa de Jesus. Tinham um compromisso com a missão de Jesus. Tinham um compromisso com aquilo que Jesus Cristo anunciava. A multidão não. A multidão parava pelo caminho. A multidão desanimava, a multidão a abandonava. Ah, basta nos lembrarmos, por exemplo, do momento em que a multidão teve fome, não encontrou Jesus no meio do povo, aquele que havia acabado de multiplicar o pão, e eles simplesmente deixaram Jesus para procurar alguma coisa para comer. Eu creio, queridos, que no seguimento de Jesus, alguns o seguem como discípulos, estão comprometidos. Vão com Ele até o fim. E o fim do seguimento de Jesus, meus irmãos, não nos enganemos. Não é outro, senão o morrer para nós mesmos, a fim de vivermos para Deus. Consequentemente, o fim do caminho, do seguimento do Senhor Jesus é a morte. Porém, discípulos verdadeiros de Jesus estão comprometidos com Jesus. E não vão deixá-lo por nada. Por outro lado, há também aquelas pessoas que seguem a Jesus, mas que se apresentam como a multidão. Elas não querem ter um compromisso com Jesus. Elas não querem andar perto de Jesus. Elas não querem servi-lo. E frente à primeira ameaça de lhes faltar alguma coisa, elas já estão deixando Jesus de lado. Então eu creio que este Natal, Deus está dando para a gente a oportunidade da gente rever revisitar, reposicionar uma série de coisas na nossa vida e na nossa caminhada com Ele e eu creio que uma das mais importantes é nós reconsiderarmos qual é o nosso papel diante do seguimento de Jesus não dá mais para esperar não dá mais, não temos mais o que esperar e o grande convite do Evangelho para mim e para você é o convite de andarmos próximos de Jesus não como multidão volúvel, instável mas andarmos perto de Jesus como discípulos, comprometidos com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Compre... Comprometidos com a sua vida, com a sua missão. Totalmente comprometidos com o propósito do Senhor para a nossa própria história. Agora vejam o que acontece em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, traz o relato de um anúncio. Um anúncio maravilhoso. Um anúncio majestoso, um anúncio tremendo. Procure construir na sua, na sua mente a imagem do que foi esse anúncio. Você vai ficar simplesmente aberto com a imagem que você vai construir. Porque foi um anúncio tremendo da parte de Deus. a uns pastores que estavam no campo guardando as suas ovelhas durante as vigílias da noite. E aí há pelo menos quatro elementos importantes para nós destacarmos aqui sobre este anúncio maravilhoso. O primeiro deles é que o anúncio maravilhoso do nascimento de Jesus é oferecido a homens indignos. A homens indignos. Sim. Afinal de contas, quem eram os pastores naquele momento, naquele período? Ah, pastor, os pastores eram figuras importantes. Os pastores tinham uma posição importante na sociedade. Os pastores cuidavam e guardavam as ovelhas. No Antigo Testamento nós temos tantos pastores, a função de um pastor para o povo de Deus era algo muito importante, ok? Porém, naquele contexto, a função de um pastor era importante só mesmo, no próprio contexto do povo de Deus. Para a sociedade como um todo, os pastores, eles eram considerados homens que não eram dignos da confiança da sociedade. Eles guardavam as suas ovelhas na, na vigília da noite. E normalmente, comumente, esses pastores tinham alguns problemas com os seus rebanhos, com as suas ovelhas. Eram homens dos quais a sociedade duvidava e questionava profundamente a respeito do seu próprio caráter. Mas a quem foi que Deus anunciou a respeito do nascimento de Jesus? exatamente para os pastores que estavam no campo guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. Faz sentido isso para você? Eu fico pensando, e dizia isso domingo passado lá na igreja, na mensagem, como é que a história do Natal, como é que a história de Jesus pode ser uma história que passa pela vida de tantas pessoas improváveis? Se nós fôssemos escrever a história, nós colocaríamos o anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, para os escribas, para os sacerdotes, para os fariseus, mas o anúncio do nascimento de Jesus, maravilhoso que é, é feito para gente improvável. Isso nos faz compreender um conceito de graça maravilhoso de um alcance maravilhoso, de um evangelho que foi derramado sobre nós, não por conta dos nossos méritos ou capacitações, mas por conta do amor de Deus que nos amou primeiro na pessoa de Jesus. Segundo o caráter desse anúncio maravilhoso é o fato de que ele foi feito por um anjo de Deus. E você que está acompanhando a série de mensagens, você já me ouviu dizendo que o anjo de Deus apareceu a Maria, que o anjo de Deus apareceu a José, que o anjo de Deus apareceu a Isabel, que o anjo de Deus apareceu a Zacarias. Agora, mais uma vez, o anúncio maravilhoso do nascimento de Jesus se dá por meio do anjo, mensageiro. Este anúncio revela também a presença de uma grande milícia. Na tradução que li aqui com vocês, diz um grande exército. Na, na, na Almeida, a segunda edição, diz uma milícia dos anjos. Essa palavra milícia é uma palavra que está totalmente relacionada a uma linguagem bélica e militar. O que é que o texto está dizendo? Surgiu uma numerosa multidão de anjos, como se estivessem posicionados em guerra, em batalha, como uma verdadeira milícia para anunciar a chegada do seu comandante, o que talvez ainda não fazia muito sentido é que o comandante viria na figura de um bebê, vocês podem imaginar um bebê recém-nascido comandando um exército grandioso, um exército poderoso, difícil a gente pensar nisso, este anúncio maravilhoso também resultou numa profunda obediência, os anjos ouviram o que Deus havia mandado os anjos foram até o lugar que Deus havia determinado. Os anjos, ou melhor, os pastores, ouviram todo o anúncio do anjo. E diz a palavra que prontamente eles saíram dali e passaram a louvar a Deus também. E por onde eles passavam, eles saíram anunciando em obediência aquilo que Deus havia lhes ordenado. Meus queridos, o Natal é realmente um momento muito especial. O Natal é um momento realmente sobrenatural. O Natal é um momento cheio da presença de Deus e cheio da vida de Jesus por elementos como esses. De um anúncio tão, tão simples, mas ao mesmo tempo tão intenso e tão carregado de bênçãos como esse que nós acabamos de ler. Em outras palavras, eu diria que o Natal é a celebração daquele que deixou a eternidade temporariamente, para nos dar a eternidade definitivamente. Este é o sentido do Natal. Este é o resumo do Natal, do nascimento de Jesus. Aquele que deixou a eternidade temporariamente. Ele nasceu, mas houve o um tempo também que ele morreu. Esse período de tempo, ele deixou a eternidade. Para que o contrário acontecesse. Para nos dar a eternidade Definitivamente, e isso é uma grande benção. Por isso, eu e você precisamos somar forças também com esses sons maravilhosos do Natal sons de alegria, sons de paz, sons de louvor. Diz a palavra que uma multidão do exército celestial louvava a Deus, glorificava a Deus no céu e na terra, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Essa é a grande mensagem, este é o grande anúncio que está nos nossos lábios, este é o grande som que precisa sair da multidão do povo de Deus espalhada por toda a face da terra, os verdadeiros sons do Natal. Mas deixa eu aplicar essa mensagem ao seu coração, aconselhando você sobre três princípios muito importantes para a gente guardar nesse Natal, na ceia de Natal que deve acontecer essa semana na sua família, mas todos os dias da nossa vida, celebrando a vida e o nascimento do nosso Salvador. Primeiro, o Natal nada mais é do que o triunfo da alegria sobre o domínio do medo. O Natal é o grande triunfo da alegria sobre o domínio do medo quando os pastores estavam guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite, seguramente estavam ali num ambiente escuro, muito possivelmente alguns estavam dormindo, descansando, sentiam-se seguros naquilo que eles estavam fazendo, afinal de contas faziam aquilo comumente, uma tarefa rotineira e ordinária. Mas eis que apareceu uma luz, uma luz brilhou, o anjo de Deus apareceu entre eles. E antes que eles pudessem se acostumar com a presença do anjo entre eles, apareceu uma grande multidão da milícia celestial louvando a Deus. Queridos, o que é que isso geraria no seu coração? Muitas pessoas, por muito menos, se assustam, não é assim? Muitas pessoas, por muito menos, sentem medo, não é assim? Muitas pessoas, por um evento muito menor, ficam inseguras e amedrontadas. Nós não olhamos para os pastores e dizemos assim, que homens com pouca fé morreram de medo diante do anjo do Senhor. Eu queria ver se fôssemos eu e você que estivéssemos lá durante a madrugada cuidando das ovelhas e tivéssemos essa verdadeira e gloriosa visão de Deus por meio do anjo. O que é que eles sentiram no coração deles, queridos? Medo. Gente, quem é que não tem medo? Quem de nós não tem medo algum? Quem de nós, em algum momento desses últimos dois anos da pandemia, não foi tomado pelo medo? Medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder alguém amado. Quem de nós não tem medo daquilo que virá no próximo ano? Os medos, eles podem ser os mais simples e corriqueiros no nosso dia a dia, como podem ser medos profundos, bem guardados no coração da gente. Todos nós estamos sujeitos ao medo. Porém, o Natal é o glorioso, a gloriosa notícia de que o medo foi derrotado, porque triunfou a alegria, a alegria que vem da presença de Deus. O Natal é o triunfo da alegria sobre o domínio do medo. O que foi que os anjos ou o anjo disse aos pastores? Palavras encorajadoras. Não tenham medo, porque eu trago para vocês aqui uma boa nova, e é uma boa nova de grande alegria. Por quê? Porque a única coisa que poderia acalmar o coração daqueles homens e tirar o medo era a alegria. Gente, Natal é tempo da gente substituir os nossos medos e inseguranças pela verdadeira alegria que nós recebemos de Deus. Quem sabe a sua vida tem sido guiada pelo medo. Quem sabe 2021 tenha sido para você um ano de medo e de tensão. Quem sabe hoje à noite você veio aqui com uma série de medos no seu coração. Eu quero dizer para você a mesma palavra que o Evangelho diz. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque nós estamos aqui anunciando uma boa nova de grande alegria. A chegada e o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore a Deus, Senhor, aqui está o meu medo. Eu peço que triunfe sobre os meus medos a alegria do Senhor. Eu quero sair daqui hoje à noite como alguém mais alegre, mais confiante e depositar os meus medos aos pés da Tua cruz. Segundo, o Natal é ainda a celebração da paz. Sobre uma cultura beligerante sobre uma cultura de guerra, sobre uma cultura de caos. É assim que nós vivemos. Se nós pararmos o culto agora e começarmos a pesquisar aí nas, nas redes sociais, nos sites de notícias, nós vamos encontrar muitos lugares ao redor do mundo que estão vivendo períodos de guerra. E talvez se no Brasil nós não temos uma guerra aberta, declarada, Existem outras guerras emocionais, ideológicas. Guerras que vão se estabelecendo. Guerras que vão se constituindo para separar, para desunir, para afastar. Muitas vezes guerras entre os próprios irmãos em Cristo. Muitas vezes guerras entre os próprios familiares. Muitas vezes guerras tremendas no nosso ambiente de trabalho. Guerras dentro da nossa própria casa. O mundo que nós vivemos, o mundo que nós habitamos está completamente entregue ao caos das guerras. Mas o que é que o Natal nos faz lembrar? O Natal nos faz lembrar que aquilo que nós estamos celebrando aqui é a cultura da paz sobre um ambiente e um cenário de guerra. Glória a Deus. Nas maiores alturas. Nas alturas, glória a Deus. E na terra, o quê, gente? Nas alturas, glória a Deus. E na terra, paz. Paz. Por isso que eu e você precisamos, como discípulos de Jesus, vivemos como verdadeiros agentes da paz do reino de Deus no mundo. Afinal de contas... O reino de Deus nada mais é do que justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como o Evangelho dialoga, que maravilha. Terceiro, o Natal, além de ser este estabelecimento da paz no ambiente de guerra, além de trazer uma vitória definitiva sobre o medo em nome da alegria, o Natal é também o um resgate do sentido da nossa vida, frente ao vazio existencial que possivelmente pode ter nos atingido. Talvez você não saiba, mas muitas pessoas com quem nós temos convivido diretamente, todos os dias, perderam o sentido de viver. Pode ser que essa pessoa senta na mesa ao meu lado no escritório, Pode ser que esta pessoa senta na cadeira da minha frente na faculdade. Pode ser que seja o meu vizinho de rua ou de condomínio. Pode ser que seja alguém que senta comigo na cadeira ao lado na igreja. Pode ser alguém que dorme comigo e acorda comigo todos os dias debaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa. Mas pessoas que por alguma razão perderam completamente o sentido de viver. Natal? O nascimento de Jesus é o tempo da gente recuperar o sentido da nossa vida frente ao vazio da alma que tenta nos assaltar, que tenta nos roubar e que tenta nos fazer viver simplesmente na perspectiva biológica. Como gente que respira, trabalha, levanta, deita, anda, corre, se alimenta, mas que não tem a vida abundante que Jesus prometeu. Conhecem muito bem a respeito da bios, mas não conhecem nada a respeito da zoé. Da vida abundante que Jesus Cristo veio nos trazer, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 10. Meus irmãos, não dá mais para a gente entrar num novo ano, daqui a pouco, sem sentido de vida. Com um vazio no nosso peito, um buraco no nosso peito, desse tamanho, chamado vazio existencial nós precisamos recuperar urgentemente o sentido da nossa vida. E vejam, talvez você esteja pensando aí, legal, pastor, o senhor ter, ter dito isso, porque realmente eu preciso recuperar o sentido da minha vida, o sentido da minha vida é trabalhar, o sentido da minha vida é ganhar dinheiro, o sentido da minha vida é estudar, o sentido da minha vida é me casar, o sentido da minha vida é ter filhos, o sentido da minha vida é correr para lá e para cá, o sentido da minha vida é me tornar alguém muito famoso... Eu preciso dizer para você nesse Natal que você está enganado se você acredita que isto dá sentido à sua vida. O que dá sentido à nossa vida é exatamente a postura que os pastores assumiram. Os pastores voltaram. Eles não permaneceram para sempre ali na companhia do anjo. Tem gente que tem uma experiência com Deus ou nasce novo em Cristo, o que ela quer é ficar ali, no quentinho. Ela quer ficar ali, no lugar onde o sobrenatural aconteceu. Gente, o lugar, o cenário é escolhido por Deus. Deus tem outras manifestações poderosas para relevar, para revelar enquanto a gente caminha. Os pastores não ficaram lá para sempre. Os pastores voltaram. Enquanto eles voltaram, eles voltaram glorificando. E louvando a Deus por tudo o que eles tinham ouvido e visto. E a maneira como aquilo lhes foi anunciado. O que, que eles voltaram fazendo? Glorificando a Deus. Louvando a Deus. E anunciando a tudo aquilo que eles acabaram de presenciar e de testemunhar. Queridos, qual é o sentido da nossa vida? O sentido da nossa vida se resume a duas coisas que os pastores também fizeram. Primeiro, o sentido da nossa vida se resume em glorificar a Deus e louvá-Lo para sempre. Nós existimos para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, pensamos, falamos, é para a glória de Deus. Segundo, o nosso sentido de vida tem a ver com uma grande missão, que é a missão de proclamar e anunciar aquilo que um dia os nossos ouvidos ouviu, que os, que os nossos ouvidos ouviram, que os nossos olhos viram e que nós testemunhamos e presenciamos diante do Senhor. Não, eu me recuso a acreditar que na ceia de Natal, sexta-feira, você não vai parar nem um minuto para contar o que Jesus fez na sua vida. Eu me recuso a acreditar que você não vai pedir licença para a família para ler pelo menos um versículo e dizer o quanto Jesus transformou você e deu sentido à sua história. Nós não vamos ficar aqui na ACM. Daqui a pouquinho a gente vai embora. E como é que a gente pode voltar para casa? Louvando, glorificando e proclamando aquilo que nós vivemos e experimentamos aqui da parte do Senhor. Amém, meus irmãos. Deixa eu fechar com dois textos de Apocalipse. Preste bem atenção no que ele diz, porque agora nós vamos fechar na multidão. O povo de Deus hoje é uma numerosa multidão pelo mundo todo. Atualmente... Acredita-se que existe cerca de um terço da população de todo mundo que é considerada cristã. É bastante gente, não é? É multidão. Falta bastante ainda, mas é bastante gente. E esta multidão, quando é que vai acabar? Para onde esta multidão vai? O que é que vai acontecer com essa multidão? Vi, visão de João, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era como, irmãos? Milhões de milhões e milhares de milhares. Qual que é o número dos remidos em Jesus Cristo na eternidade que João viu? Milhões de milhões e milhares de milhares. Eu penso que quando os pastores encontraram João, ou encontrarem João, João vai dizer assim, vocês pensam que vocês viram bastante gente lá no... Enquanto vocês guardavam as vigílias da noite? Vocês não sabem a multidão que eu vi. Eram milhões de milhões e milhares de milhares. E o que é que esses milhões de milhões e milhares de milhares faziam? Eles proclamavam com voz forte, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É isso que essa grande multidão proclama eternamente. Aleluia ao nome de Jesus por isso. Mas a visão de João continua no capítulo 7. Depois dessas coisas, depois da visão do trono, vi e eis grande multidão. E como que era essa multidão? A outra era milhões de milhões e milhares de milhares. Como é que ele descreve agora a segunda visão, a multidão? Vi uma multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos, línguas. Como é que elas estavam? Em pé, diante do trono, diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Será que aquele povo que estava na entrada de Jesus em Jerusalém era uma numerosa multidão? E clamavam com voz forte, de novo, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro pertencem a salvação aleluia, vamos dizer isso juntos meus irmãos, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, aleluia, glória a Deus por isso, quero convidar você para um hino, mas eu queria convidar você a cantar com voz forte, como a gente acabou de ver aqui, não temos aqui uma multidão de mais de um milhão de pessoas dentro desse, desse espaço, mas também não estamos aqui num número pequeno de pessoas, essa pequena multidão que hoje se chama Igreja do Calvário, parte de uma multidão muito maior, pode se levantar, contemplar o trono, contemplar o Cordeiro e com voz forte afirmar o amor de Deus revelado a nós, na pessoa de Jesus, nesta ocasião tão maravilhosa que é o Natal.